0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raysen Abac, Carolina Ercolim. Bom dia. Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Afrânio, Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia para você, ouvinte, melhor ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque, o craque.
0: Nosso primeiro assunto, o programa social anunciado para substituir o Bolsa Família, resumido aqui nessa manchete do Estadão. O governo propõe renda cidadã e é acusado de armar pedalada. O que você que diz, Neumann?
1: Eu... Fiquei muito impressionado com a imagem dessa notícia na televisão ontem, cedo. O nome, é Renda Cidadã, é bem pior do que Renda Brasil. Né? Não dá para disfarçar o, é, o estelionato eleitoral. É um assalto, além do mais. Né? Bom, estava lá na, na imagem o QG é do Centrão, né? e só tem Centrão, o governo é do Centrão. Bolsonaro, inclusive... Bolsonaro de volta à quadrilha. E o Ricardo Barros no papel de Bedel do Guedes. Né? Guedes falou qualquer coisa que está fora do script, ele vai lá e junto com o general Ramos arranca do lugar. Né? Mas voltamos ao assalto com canhões e Em né? Primeiro lugar, precatórios. O dinheiro vai sair de precatórios. Dívidas do Estado sempre postergadas e agora utilizadas para ganhar voto para o Bolsonaro em 2022. Depois, Fundeb, mais uma facada na educação. O título do Estadão já dá, dá o, o, o primeiro comentário a ser feito. O ministro do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, criticou ontem a proposta apresentada pelo governo. Segundo ele, é uma forma de mascarar mudanças no teste de gastos. Se o Congresso deixar passar isso, pode ser tratado como mero capacho do capitão, ou melhor, do centrão. Não apenas PGR, Ministro da Justiça, certos figurões da cúpula do Judiciário, da Polícia Federal e outros que tais. Eu duvido que se escape do imposto, do CPMF disfarçado, submetidos à censura do líder e de todos os governos, Ricardo E Isso aí eu quero rebatizar, viu, Raíssa? Eu estava chamando de bolsolulismo, é bolsalulismo, né? E aconselho a leitura do editorial... Bolsonaro no palanque é, resume bem esse estelionato e peço é, é, com toda a consideração ao meu querido amigo Nelson que tire esse eco que eu estou atrapalhando a mim mesmo aqui Carolina Ercolim tintim, tintim, tintim.
2: vamos lá Nelmani é, caem regras de proteção a manguezais e restinga é o último capítulo né, de mais um, uma movimentação do Ministério do Meio Ambiente contra a política ambiental do país queria a sua avaliação
1: é, o Conselho de Meio Ambiente, obrigado Nelson, está absolutamente controlado por ministérios e membros do governo federal. E aí o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aprovou ontem a extinção de duas resoluções que delimitavam as áreas de proteção permanente de manguezais e de restingais do, do litoral brasileiro. A revogação dessas regras abre espaço para especulação imobiliária na faixa de vegetação das praias e ocupação de áreas de mangues para produção de camarão. Eu, eu aconselho editorial para o assunto anterior, também aconselho para esse, aliás, com um belo título, um trocadilho muito conveniente. Ministério do Mal Ambiente. Né? Esse Ricardo Salles, é, além de ser um vassalo é, do bolsonarismo, ele é, é muito suspeito né, por essas medidas contra o, o, o meio ambiente. né? É, eu faço minha, eu ouvi o editorial, eu li no jornal e, e, e ouvi na rádio antes de entrar para comentar E quero dizer que concordo absolutamente O Congresso não pode deixar extinguir essas, essas, essas únicas providências para salvar a natureza em Manguezais e em Restinga né? Aí sem abaque, esse abaque é o craque, você sabe
0: Falar de outra manchete hoje nossa, por exemplo, a chamada que tá no jornal e também aqui no portal, dobra o número de policiais e militares candidatos, a gente tá falando aqui dessas eleições que estão chegando, eleições municipais. É, na sua opinião, Neumann, esta constatação estatística, revela o que sobre as eleições municipais agora de novembro?
1: Olha, é, revela, em primeiro lugar, uma grande carência na área de segurança. Né? É, o número de policiais civis, militares, e de membros da ativa e da reserva das Forças Armadas, que se adaptaram a prefeito e a vice este ano, é o dobro né? do que o registrado nas eleições municipais de 2016. São, segundo o, estado, o levantamento do Estadão, 388 candidatos a prefeito contra 188 que disputaram o Executivo Municipal Há quatro anos, antes da eleição do presidente Jair Bolsonaro, que veio com uma baciada desse tipo de político, né? da entrada de integrantes do exército também na administração do governo federal, de forma é, que eu considero invasiva, né? um governo militarizado. Né? É, em, levando em conta os postulantes a vice-prefeito e vereador, 6.723 policiais e militares vão participar do pleito. Isso representa um aumento de 11,4% em relação às últimas eleições. Eu até cheguei aqui já, e a Carolina e o Raíssa são meus testemunhos, e você também, meu caro ouvinte da Rádio Dourado, a dizer o assim, seguinte, se é que querem pôr quarentena para juiz e procurador, e eu acho essa ideia discutível, mas tudo bem, mas se propõem esses deputados, muitos dos quais já infiltrados por militares, policiais, eles eh, teriam que fazer isso também em relação a delegados de polícia, eh, a policiais militares, eh, a militares da ativa e da reserva, eh, que o, não podem ter um raciocínio para juiz para atingir Sérgio Moro e procurador para atingir o pessoal da Lava Jato, e não ter para essa invasão, para essa militarização do Legislativo depois da militarização do Executivo. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim,
2: Carol Solberg é denunciada por gritar fora Bolsonaro. Queria a sua avaliação dessa notícia de capa do Estado de ontem. O que ela revela sobre o apreço do governo federal pela liberdade de expressão de quem não está a seu favor?
1: É, existe uma onda de censura né, promovida e provocada pelo governo que atingiu... A chamada justiça esportiva, que é uma farsa, a justiça esportiva é controlada pelos clubes e, por sua vez, é mais um dos grandes ambientes de disseminação do bolsonarismo, né? desde antes da eleição. A jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg, ela foi denunciada ontem pelo Superior Tribunal de Justiça Esportiva do voleibol por ter gritado fora Bolsonaro depois de conquistar a medalha de bronze no Circuito Nacional no dia 20 de setembro. Isso é uma clara é, agressão à liberdade de expressão. A manifestação que ocorreu durante uma entrevista ao vivo para o canal Sport TV tem que ser respeitada. Agora, ela vem também no, no mesmo dia. Nós tivemos a notícia é, de que o candidato do PSOL, a Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, e o jornalista Ricardo Noblar, colunista da revista e do blog do Noblar, também são alvos de inquérito na Polícia Federal por terem feito uh, comentários no Twitter depreciativos em relação ao, ao Bolsonaro. No caso do Noblar, chega inclusive a, a, a estupidez de dizer que o Noblar incitou uma facada contra o, o Bolsonaro é, Nós estamos diante de um avanço da, da censura E é um perigo enorme Que o principal agente dessa censura Que é o pastor Terrivelmente evangélico E analfabeto em direito é, é, Ministro da Justiça né, André Mendonça Ser indicado e aprovado Na sabatina do, do Senado Para substituir O ministro decano do Supremo Celso de Mello, agora em Agora, agora, porque ele agora já, ele já renunciou e agora dizem que o, a notícia é que o, o Bolsonaro vai esperar até o, o último minuto do prazo para evitar polêmica em torno do nome. Bom, pelos nomes que a gente viu aí, né? O André Mendonça, o Augusto Aras, é, o, é, o Jorginho vai ter polêmica, nem que seja aos 49 do terceiro tempo, né, Raizinho Abac, o craque.
0: E o outro destaque do dia, é um triste destaque, o mundo chega a um milhão de mortos e teme uma segunda onda de Covid-19, destaque também hoje do Estadão. O que, que você diz sobre essa notícia tão triste, macabra, né?
1: É uma notícia terrível. Segundo a Universidade Johns Hopkins, que tem muita credibilidade e que tem feito essa terrível estatística, né, ah, ontem foi ultrapassada no mundo a marca de um milhão de mortos. Então, nem isso é, evita que o Bolsonaro continue pregando cloroquina, que é inócua, e, e não é inócua para a saúde de quem tomar, né, e dizendo, continua dizendo que é uma, uma gripezinha, né. Que, que os atletas e os fortes não, não, não são atingidos do ponto de vista da gravidade, que pode levar, inclusive, até a morte. Né? É, os números são puxados pelo alto dos dois maiores países da América. Os Estados Unidos têm 205 mil mortos e o Brasil já tem mais de 140 mil. A pandemia começou na China, provavelmente em dezembro do ano passado, já deixou 33 milhões e 200 mil infectados no planeta todo. E isso levou o Mike Ryan, que é o, o, o chefe do programa de emergência da OMS, a anunciar esse número fatídico e macabro, como disse o Heisen. Carolina Colim. Tintim. Tintim.
2: É, queria que você falasse um pouquinho sobre o artigo que você... Trata dos maus efeitos da pandemia além da
1: morte. É, nessa, a linha fina desse artigo é que o novo coronavírus aumentou a popularidade de Bolsonaro, que o desprezou, agravou o desemprego e desigualdade, fez mal à educação e pôs à nua hipocrisia na pesquisa e no futebol. O último parágrafo do artigo é que só que a Covid-19 nada trouxe à tona que surpreendesse. O Flamengo já tinha sido negligente na tragédia do incêndio do Eninho do Urubu, que vitimou jogadores promissores de sua base. E Até hoje, neste país da impunidade premiada, nenhum cartola foi punido por evidente omissão. Como Bolsonaro, ídolo de seus dirigentes, estes contaram com o esquecimento de sua desígue e com o heroísmo de jovens como o goleiro Hugo Moura, o melhor jogador em campo na partida que começou com meia hora de atraso contra o Palmeiras. E isso devolveu ao torcedor um orgulho que os magnatas é, rubro-negros haviam transformado em náusea. Eu queria pedir licença aos meus queridos amigos ouvintes da Rádio da Eldorado que me permitissem comemorar uma data familiar hoje. A minha mulher, Isabel é, de Castro Pinto, acaba de. É, Conclu... Acaba de concluir, gostou dessa? Né? A sua tese de doutorado na USP, hum. História, doutorado de História Econômica, a respeito do conflito de terra no Nordeste. Mandou ontem para a USP, ali no último, último segundo, né? também, como é o Bolsonaro. E isso. É... É, nos alegra muito, até porque dá uma aliviada geral. Né? Imagina nessa pandemia, com um bebê de 15 meses, é, fazer uma tese, cumprir todas as, as regras e tal, e, e, e não tendo ninguém em casa né, para cuidar do garoto. Isso é um, um grande feito da Isabel, que somente ela, com a sua é, grande, é, digamos até... Isso chega a ser heroísmo, né? Ela conseguiu eu quero cumprimentá-la aqui e comunicar aos ouvintes da Rádio Dourado que eu sinto um orgulho muito grande por isso. Né? É, parabéns para é, ela. É, é, parabéns parabéns e acho ela, que ela não obrigada. teria
2: conseguido sem a sua ajuda, né? Porque no final das contas é um trabalho na de verdade, equipe.
1: Né? Na verdade. Eu atrapalho muito. Segundo ela, eu dou mais trabalho do que o Arthur, né? O nosso filho.
0: Sim. E ainda, ela ainda colabora com os seus assuntos aí do dia a dia também.
1: É, colabora em tudo. Por exemplo, ela que grava os meus. É, ela que grava os meus comentários no, no canal do, do YouTube, né? E, e é, quero deixar um beijo aqui muito especial para ela. Na certeza de que ela vai conseguir uma nota bastante. É, que, que vai consagrar o belo trabalho que ela está fazendo. Muito obrigado por vocês terem paciência de ouvir a minha comemoração pessoal. Pode contar, Carolina, por favor.
2: Vamos lá. E um beijo, Isabel. Parabéns. É três?
1: É dois? É um. Um pé.